0: Привет, наши любимые слушательницы и слушатели, это подкаст «Ласточки», меня зовут Настя Курганская. А это Даша Черкудинова, привет. В этом подкасте мы говорим с учеными, исследователями, писателями, разными мудрыми людьми о нашем настоящем, прошлом и будущем. И сегодня мы поговорим о социологии в 2022 и 2023 году и социологических опросах в военное время. У нас в гостях Елена Конева.
1: поговорим с Еленой об исследованиях, которые она проводит вместе с группами независимых исследователей среди жителей России. И почему мы говорим об этом именно с Еленой? Потому что она исследовательница с более чем 30-летним стажем. Она вообще стояла у истоков создания российской социологии, очень долгое время работала в ОФЦИОМе, еще с конца 80-х годов, а затем сама основала компанию КамКон. Вы наверняка слышали про нее, если занимались маркетингом или работали в медиа. Это та самая служба КамКон, которая считала доли просмотров телевидения, прослушивания радио и так далее. Иногда они звонили нам по телефону, и спрашивали, включен ли у вас сейчас телевизор. А сейчас Елена делает проект Extreme Scan, про который она сегодня расскажет, и... Исследует общество Украины, России и Беларуси. Мы сегодня поговорим про россиян, которые живут в России.
0: Если вам понравится этот разговор, поддержите нас, пожалуйста, на сервисе Boosty, который принимает российские карты, или на сервисе Patreon, который принимает донаты с карт иностранных. Еще можно подписаться на бонусные выпуски подкаста «Норм» которые вы, возможно, тоже слушаете или слушали когда-либо, и поддержать нас таким образом тоже. Мы будем очень-очень благодарны вашей поддержке, потому что в подкаст «Васточки» мы не ставим рекламу, чтобы быть здесь честными, не цензурировать себя и так далее. Слушайте, пожалуйста, наш разговор с Еленой и пишите в комментарии, как он вам.
2: Меня зовут Елена Конева. Я основатель и исследователь агентства ExtremeScan созданного сразу после войны, и одновременно я являюсь ресерчером аналитиком группы «Хроники». И, собственно, сегодня в этой ипостасе я здесь буду выступать.
1: Вы занимаетесь независимыми социологическими исследованиями. Сейчас вы в группе «Экстримсканные хроники» ими занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, как появились вот эти независимые социологические группы исследователей, что вы изучаете, кого вы изучаете, и почему мы можем вашим исследованиям доверять?
2: Как только началась война, я думаю, что практически, скажем, у всех исследователей социологов и тех, кто занимается изучением общественного мнения, возникло понимание и желание как-то в этом участвовать, потому что понятно, что Россия, как Украина, вступила в какую-то очень важную новую историческую фазу и совершенно неизвестную, и поэтому исследования в своей как бы, ценности только возросли. Еще одним важным мотивом начинать какие-либо инициативы. Было понимание, что это, безусловно, событие политическое, и поэтому оставить как бы, общественность только с политическими исследователями. То собственно, у нас государственные институты являются всегда как бы, политическими институтами по изучению общественного мнения в ЦОМ и фонд общественного мнения. Поэтому, конечно, было очень важно на всякий случай, который, конечно же, реализуется, иметь независимые данные. Mm-hmm. Ну и, конечно, очень важен был такой компонент, как, собственно, такая психотерапия для себя – потому что не участвовать в этих событиях просто невозможно. Важно было в это включиться, и, конечно, лучше всего было включаться на базе своей профессиональной деятельности, потому что это наиболее эффективно. И вот, собственно, движимой такой мотивации одновременно как бы с разных, можно сказать, сторон к этой цели начали двигаться разные исследовательские группы. Я знаю, что их было несколько. Ну, собственно, вот я с ними потом впоследствии уже в процессе исследований регулярно взаимодействовал. Много региональных центров, которые попытались тут же
1: начинать как бы, какие-то исследования? Два вопроса вот у меня появилось. Первый вопрос про вас и ваших коллег кто эти люди? Я правильно понимаю, что это многие, как и вы, люди, которые раньше работали в тех организациях, которые сейчас являются иностранными агентами, или там какими-то еще разными запрещенными организациями, или это какие-то новые люди. Много ли вас?
2: Хороший вопрос, да, я готова на его ответить. Я вот думаю, что люди, с которыми конкретно я сотрудничаю, прям конкретно в процессе работы, это примерно 10-12 человек. В основном, как бы, это социологи психологи. Ну, лаборатория публичной социологии известна, там работают и антропологи и психологи. В нашей группе есть люди, которые возглавляют или работают как исследователи в региональных исследовательских компаниях. Uh-huh. То есть это, как бы сказать, их профиль. У нас очень важная составляющая является собственно проведение полей. Поля – это когда интервьюеры в том или ином виде, в нас преимущественно в виде телефонных опросов, разговаривают с респондентами и фиксируют как бы эти ответы. Это просто бесценное сотрудничество, потому что ну, как бы, вообще говоря, это как бы, основа того, что мы делаем. Да. В России много колл-центров. С началом войны были созданы новые такие группы, причем они так устроены, такая у них как бы логистика, что они работают на дому. То есть есть, собственно, колл-центры такие классические, где сидят операторы и опрашивают. как бы Есть операторы, которые опрашивают на дому. Такая вот как бы сеть. То есть это ну, как бы, гибридная организация. Угу. И вот, собственно, так это и происходит. Ага. Мы, конечно же, уверены в том, что то, что мы делаем, не является незаконным даже в рамках тех новых законов которые таким шквалом были приняты с начала войны потому что мы задаем вопросы мы не заинтересованы влиять людей мы не занимаемся формирующими опросами и то что мы публикуем как бы единственное может быть такое к чему можно к нам придраться это вероятно наша интерпретация но открытыми писателями интерпретаторами являются люди которые находятся вне россии или если они находятся в россии то они интерпретируют собственно в таком ключе по таким темам которые не являются предметом какого-то особенного интереса поэтому вот как бы у нас вот устроено так это очень гибкое обновляет моя система отношений. Вот, хотя я очень рада, что, собственно, все те, с кем я начинала сотрудничать в начале двадцать года, мы с ними со всеми продолжаем сотрудничать. Кто-то за это время успел уехать, там, поступить в какие-то западные университеты, докторантуры и, собственно, уехали. Да. Но кто-то остается там. И, в общем, пока эта система
1: вполне как бы надежна. Да, поняла. И второй вопрос. Вот в нашем, так скажем, в пузыре есть такая распространенная мысль, которая транслируется из разных медиа и из разных блогов и вообще разными уважаемыми людьми, что социология в военное время это не то, чему можно доверять. Но я знаю, что у вас совершенно другая противоположная точка зрения, и, ну, естественно, потому что вы работаете и проводите исследования, объясните, пожалуйста, почему все-таки можно доверять не только вашим вопросам, но и из каких-то официальных опросов тоже можно что-то понять и для себя прочеркнуть про людей?
2: Вы знаете, мне хочется начать с такого, может быть, не самого научного и не самого методологического поля на этот вопрос отвечать. Я хотел бы сослаться на мой опыт, который я, к сожалению, как бы реализовал не прямо с самого начала. В какой-то момент я додумала, что я очень хочу слышать, собственно, голоса и эмоции респондентов. Я стала прослушивать интервью. Просто мне делают такие подвыборки, я слушаю интервью после каждой волны. Удивительным образом для меня самой прослушивание этих интервью принесло и укрепило доверие к опросам. Понятно, что я не слушаю тех людей, которые отказались отвечать на вопросы и вообще не участвовали в интервью, потому что они в эту выборку, конечно, не попадают. Но те, кого я услышала, они звучали... Таким образом, что меня это убедило в возможности контакта с людьми. В каком-то смысле контакт с людьми даже облегчился, потому что война с самого первого дня была таким сильным фрустратором. Вначале, может быть, это была такая шоковая фаза, вот, потом адаптация это смягчила, но, тем не менее, война – это нечто, что является частью жизни каждого респондента, даже если они, может быть, это не рефлексируют. А возможности поговорить про это на самом деле не так много, особенно у тех, кто войну не поддерживает, но даже у тех, кто поддерживает номинально, возможности свободно открыто, как бы про это говорить не так уж много. Вообще хотя бы как-то поговорить. Mm-hmm. То есть звонок наших интервьюеров и приглашение к такому разговору для людей, вот я это чувствую, является просто какой-то такой канализации своих эмоций и возможности высказаться. Поэтому очень важно, например, проводить анализ, который, к сожалению, пока мы не смогли организовать такой как бы, регулярный анализ вот этих вот пар данных, когда кроме прямого ответа на вопрос, есть еще много другого, есть эмоции, люди эмоциональные, некоторые люди абсолютно как бы нейтральные, а некоторые люди находятся в каком то таком состоянии меланхолии, и они просто отвечают почти машинально, но как бы ну, очень много людей отвечают эмоционально, uh-huh. и, конечно же, эти эмоции являются яркими, и я очень сожалею, что количественное исследование в нынешнем классическом формате, оно не позволяет как бы это фиксировать, но технически как бы это невозможно. Но когда слушаешь, конечно же, очень многое понимаешь. Я эту историю рассказывала, наверное, уже раз пять за время войны. Оно было в одном из первых наших опросов, когда женщина, завершив интервью в качестве респондента, отвечая бодром в поддержку Путина. Кстати говоря, про Путина мы практически не спрашивали uh-huh. на, на протяжении этих почти двух лет. Поддержку военной операции. Все как бы наверху знают, что они делают и так далее. то есть Ее можно было бы смело записать в таких активных сторонников войны. Вот, но когда интервью завершилось, и интервьюер не сразу положил трубку, она вдруг вздохнула и сказала, «А у моей соседки сына убили» и наши больницы как бы, полны ранеными. То есть вот это вот то самое второе дно, которое мы можем слышать, когда мы уже обращаемся как бы, не только к прямому интервью. Uh-huh. Ну то есть у людей такая потребность есть, как хорошие, качественные профессионалы-интервьюеры. Они разговаривают, я глубоко не восхищаюсь, я просто очень им благодарна, они разговаривают нейтрально, спокойно, но мы, следователи, им как бы, рекомендуем все таки включать какую-то психотерапию, на уровне ну, хотя бы каких-то реакций, потому что ну, я была очень расстроена, когда стало очевидно, что у респондента у молодой женщины с ребенком убили мужа. Она про это сказала, mm-hmm. что у нее там убили мужа на войне в специальной военной операции. Вот. Конечно же, нельзя идти дальше по интервью, не сказав, там, что я там искренне сочувствую. Но это вот с тех пор, как вы поправили вот этот момент, и у людей, у интервьюеров есть такая возможность, и я надеюсь, что они все ей пользуются. Так что вот это вот, как бы сказать, контакт такой есть, и я думаю, что он, вот сейчас нам вот это желание людей поговорить очень помогает.
0: Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что эта история, она как раз же ведь о том, что женщина отвечала ну как? Она не брала? Да, она поддерживала войну, и она как раз отвечала, ну вот в каком-то таком пропагандистском ключе, а потом по ее эмоциям уже вы смогли считать, что, ну, есть какое-то двойное дно, двойной контекст, да, у ее ответов. Uh-huh. Как вы в таком случае, когда работаете с такими интервью, как вы отделяете, и отделяете ли вы вот непосредственно ответы и вот эту какую-то их эмоциональную тональность, потому что действительно как будто это двойной контекст, и как этот двойной контекст вы потом учитываете, когда вы интерпретируете эти ответы. Действительно,
2: вы правы, но я хочу сказать, что вы вопрос формулируете в такой дихотомии. Она поддерживает или она не поддерживает? Uh-huh. Такой парадокс, я даже сказала, шизофрения, вот того, что мы видим, она заключается в том, что как бы, в отдельно взятом человеке присутствует как бы сказать и то и другое. Как мы с этим справляемся? Вообще, Сказать, несмотря на то, что мы сами являемся производителями этих данных, мы всячески призываем, чтобы к этим данным относиться как бы не прямолинейно. Ну, то есть uh-huh. как мы выходим? Из положения. Во-первых, существует такая возможность, как делать сегментацию. Потому что она на прямые вопросы, безусловно, отвечала, как я это описала, но другие вопросы об изменении ее материального положения, о том, на что стоит тратить государственный бюджет, что она готова сделать, готова ли она работать там волонтером или готова ли она жертвовать деньги. Для мужчин это готовы ли они идти воевать? Как бы мы на пересечении этих вопросов как раз видим и разделяем вот этих вот людей. У нас же много там вопросов. И по поводу поддержит ли они решение остановить войну, если это решение там примет Путин. Uh-huh. Собственно, отношение к украинцам. То есть у нас как бы есть вопросы, в поле которых мы можем сегментировать. И, конечно же, нет чистых линий. Тех, кто поддерживает, тех, кто не поддерживает, нет вообще, это совершенно понятно. И даже когда мы все население делим на какие-то группы большие, те, кто не поддерживают и прямо об этом заявляют, те, кто явно не поддерживает но про это не говорят, уходя в возможность затрудниться с ответом или отказаться от этого ответа. У нас есть вот эта вот средняя часть, она тоже внутри сегментирована, потому что есть те, кто тяготеют к противникам или сторонникам войны, а уж сами сторонники, они вообще очень такие сложные, потому что вот сугубо ястребов, которые по всем контрольным вопросам, безусловно, являются сторонниками войны, они не готовы поддержать решение даже Путина о том, чтобы вывести войска насчет мирные переговоры. Как бы таких всего там 10-15%. А даже мы говорим, ну, когда мы анализируем, у нас есть просто вопрос, который мы считаем давно уже сугубо техническим, вы поддерживаете или не поддерживаете военную операцию? или вы не хотите отвечать на этот вопрос, или вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. Вот это, как бы сказать, вопрос, который мы тянем, потому что он является такой пленкой на поверхности, изменение которой позволяет нам понимать, какие все таки есть общие процессы. Например, в последней волне «Хроник» в октябре мы увидели цифру поддержки в 52%, а всего лишь месяц до этого, в сентябре, в волне «Экстримскана» было 55%. Но вот эти 55%, они состоят, собственно, из этих 15% и 40% тех, кто... кто говорит «да, я поддерживаю», но при этом они не готовы ничего делать для войны, при этом они поддержат решение Путина о ее остановке, то есть это означает, что это вот такая широкая номинальная поддержка. Конечно же, фактор социальной желательности и опасений работает, но он гораздо слабее, чем мы могли себе это просто представить. Поэтому мы спрашиваем, например, про эмоции, потому что, конечно же, люди, которые испытывают негативные эмоции, у которых их материальное положение ухудшилось, у кого кто-то из близких находится на этой специальной военной операции, просто вот по этому такому сложному набору вопросов, мы моделируем как бы, собственно состояние этого человека. И меня, по крайней мере, нисколько не смущает вот эти как бы, пара данных, потому что они работают, кстати говоря, как в одну сторону, как бы, так и в другую сторону. Угу. И именно поэтому, чем дальше, тем больше мы понимаем, что нам анализировать, выдавать действительно как бы, какую-то серьезную аналитику, не просто в таблицы с цифрами, возможно, только опираясь, безусловно, еще например, и на качественные исследования. Я вот очень рада, что сейчас у нас есть такой современный местный проект. Я очень рада, что уже наша коалиция ширится и в том числе на конкретных примерах исследовательских. Вот мы сделали качественное исследования в восьми городах.
1: Сделаю еще небольшое пояснение и расскажу, чем отличаются качественные и количественные социологические исследования. В количественных социологических исследованиях, как правило, принимает участие очень много респондентов. Это большая выборка, работа с ответами большого количества людей, и здесь интерпретация исследователя не так важна. А качественное исследование, здесь может быть выборка не такая большая, не так много людей отвечает на вопросы интервьюеров и социологов, которые занимаются этим исследованием. Но очень важно, как именно социологи трактуют эти ответы
2: который является совместным проектом Хроник Экстремскана и Лаборатории Публичной Социологии. И с нами еще сотрудничают качественные исследователи вне лаборатории, то есть мы будем как бы на это смотреть со всех сторон. И когда мы видим очень радостное для нас, как исследователи, совпадение всех вот этих вот тенденций, которые мы получаем в количественных исследованиях и в качественных исследованиях, ну, просто на удивление, то есть мы, мы просто можем брать и качественными исследованиями прямо иллюстрировать то, что мы получаем как бы в цифрах. Это очень хороший признак, что мы все таки с разных сторон подходим к тому же и кроме этого вообще говоря реально мы не можем сотворить слепок реальности мы строим как бы определенные модели мы к ней приближаемся очень хороший как бы такой прием это смотреть на тренды да на какие-то тенденции вот вчера вот что такое там не знаю людей, которые испытывают тревогу и депрессию, это много или мало. Наверное, сравнивая с какими-то другими обществами, с мирным временем, наверное, это уже много. Но когда мы видим, что буквально за месяц 42% в сентябре до 52% в октябре как бы это выросло, это, безусловно, тот знак, который нам позволяет рассуждать о том, что что что-то происходит. В данном случае в сентябре-октябре этого года Пока вот текущая моя гипотеза в том, что это связано с тем, что все таки это время, прям наше поле пришлось на активные процессы мобилизации. И, конечно же, это не может не вызвать повышение тревоги. Причем тревога в самой молодой части, 18-29, как раз вот этот призывной возраст. И модель на возрасте люди, которые являются их родителями. Вот, как бы сказать, у нас повышается вот эта тревожность.
1: И раз сегодня у нас такой пошел разговор по фактам, такой научный и такой интересный с Еленой Коневой, я вам порекомендую послушать Еще один подкаст, который называется «Это базис», в котором тоже разбирается, как вы понимаете, из названия база самых разных вещей от арабо-израильского конфликта до политэкономии еды, сущности базового дохода и разных других вещей. У подкаста «Это базис» Довольно много ведущих, целых шесть человек. Это Александр Замятина, Анна Нижник, Денис Прокуронов, Маргарита Руссу, Максим весилов Роман Клеватов. Все вместе или по отдельности они разговаривают друг с другом, со своими гостями, разными исследователями из области гуманитарного знания и пытаются переосмыслить разные новые или старые явления нашей действительности. Еще ребята, очень классные соцсети. Я рекомендую вам подписаться на них и узнавать, что же такое базис. А, кстати, мой любимый выпуск из последних – это выпуск про то, как делаются деньги. Если честно, вот я работала деловым журналистом много лет, и все равно не до конца понимала, и до сих пор как будто бы не до конца понимаю, как это так вышло, что весь мир договорился о том, что какие-то бумажки имеют некоторую стоимость. И вот в подкасте «Это базис», выпуски «Как делаются деньги» как раз рассуждают именно об этом и довольно понятно объясняют, что такое финансовые рынки, как они устроены, что это за бумажки, откуда они взялись и как с ними жить и нужно ли от них избавиться. А я бы сейчас хотела, знаете, вам еще пару вопросов задать про то, как вы создаете вот эти ваши опросные листы. Потому что у меня сейчас сложилось такое впечатление, что, возможно, вы, когда разговариваете с вашими респондентами, возможно, в некоторых случаях вы их понимаете лучше, чем они сами себя понимают. То есть, может быть, они не кривят душой, когда отвечают вам, да, я поддерживаю все, что происходит, потому что они просто, возможно, сами не очень углубляются в свои эмоции, в свои чувства, в свои мысли и как-то, может быть, сами не дают себе ходу вот в эти области, а вы их как бы раскручиваете не только как социологи, но и как психологи, как вы верно сказали, или, может быть, как журналисты. И я видела по вашим исследованиям, что вы действительно очень много у людей спрашиваете про их чувства, про их эмоции. Вот расскажите, пожалуйста, как вы эти вопросы составляете, почему они именно такие, почему важно вот именно вот в такие области чувств заходить, когда говоришь с респондентом.
2: Начнем с такого, как бы, более, может быть, технического момента. Во-первых, вопросы должны быть сформулированы нормальным человеческим языком. Мы с самого начала не говорили про войну, и, собственно, мы по-прежнему в вопросах с ДМП, специальной военной операции. Вначале это было отчасти связано с тем, что это стало таким запрещенным словом. Вот. Но впоследствии мы это продолжили, поскольку это смягчает как бы, восприятие этих вопросов. Мои украинские коллеги, они все время как бы сказать, меня этим терзали говорили, почему вы не используете слово «война». Мы занимаемся не политическим просвещением и, собственно, и не контрвоенной пропагандой. Мы должны применять те слова, которые люди постоянно как бы, слышат в медийном нарративе, то есть для того, чтобы для людей это был привычный язык. Угу. Мы применили такой прием, мы, собственно, Вопрос практически там, со второй, третьей волны уже хроник. Мы стали давать вербальную возможность людям не отвечать на этот вопрос, потому что обычно задается вопрос. и Иногда говорят, или вы затрудняетесь ответить, но, как правило, в вопросе нет этой формулировки, мы дали возможность им затрудниться, ответить, или сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос. Это как бы долгая история, но смысл в том, что мы за счет этого получили более точную оценку поддержки, потому что те люди, которые выходили в поддержку просто из опасения, из соображения такой собственной безопасности, они просто совершенно спокойно прятались уже в эти две возможности. И надо сказать, что, например, молодые, которые вообще радикально отличаются, причем мы анализируем молодых в таком, все-таки в более узком диапазоне, 18-29 лет, у них... Вот это самое затрудняюсь ответить и не хочу отвечать на этот вопрос. В общей сложности на протяжении войны составляло 50-60%. Можете себе представить. То есть половина молодежи на этот вопрос нам не отвечает.
0: А как более взрослые отвечают?
2: Более взрослые, частично они уходят в эти ответы, но у них вот эта вот разница. 30% в целом по выборке то есть суммарно, затрудняюсь ответить, не хочу отвечать на этот вопрос, суммарно по выборке 30-32%. Uh-huh. А у молодежи это половина. Uh-huh. То есть это означает, что более старшие они просто не так затрудняются, и, и еще меньше говорят, что не хочу отвечать на этот вопрос. На самом деле, это так делаем только мы. И именно это объясняет в существенной степени нашу разницу, например, с данными Левада-центра. Угу. Если есть такой возможности не давать, то вот в этом случае люди утекают Вот в эту самую поддержку. И когда мы анализировали тех людей, которые затрудняются отвечать или не хотят отвечать на этот вопрос основной, мы их проверяем регулярно на содержательных и других вопросах, мы видим, что это вот эта зона, та ниша, куда у нас уходят те, кто войну не поддерживает. Нам не хотят на этот вопрос отвечать совершенно конкретно. Поэтому вот это вот один из приемов. То есть все остальные вопросы, мы формулируем ну, как бы таким вот максимально возможно возможности нейтральным образом, чтобы по вопросу нельзя было понять, как человеку отвечаешь, словно говоря, правильно. Uh-huh. Вот, например, вопрос довольно интересный с этой точки зрения. Это вопрос о поддержки перехода к мирным переговорам. Этот вопрос задают многие. Не знаю, наверное, все исследователи в той или иной формировке задают, но они все как бы сказать именно об этом и спрашивают. То есть поддерживаете вы переход к мирным переговорам или поддерживаете ли вы переговоры мирные в разных
1: вариациях? Извините, пожалуйста, уточню. Все исследователи вы имеете в виду и вот официальный тоже ФОМ?
2: Да, и они тоже. И иногда я открываю сайт ВЦОМа или сайт ФОМа. Они, конечно, просто... Как бы, такое слово хочется применить стерильно то есть они очень мало публикуют, на самом деле, глубоких данных. Глубоких имеется в виду каких-то уже там более детальных, то есть не прямых вопросов связанных как бы, с поддержкой.
1: Да, не просто вот этих табличек, да, нет. Они делают
2: огромное количество исследований, в ЦОМ опрашивают просто ежедневно. Я знаю, что и фонд общественного мнения опрашивает ежедневно. И там, кроме стандартного блока вопросов, есть вопросы, которые постоянно меняются под ситуацию, актуализируются. Но этих данных мы просто не видим. Я думаю, что и тот, и другой институт заинтересован в том, чтобы делать качественное поле, потому что все-таки пропагандистская часть, она случается потом, и не нужно ее включать сразу. Хотя Вопросы, например, в ЦУМа, там грешат какими-то, в том числе, такими формирующими вопросами. Я, как бы сказать, обращаюсь, если мне нужно, например, посмотреть какие-то данные, там, не связанные с войной.
1: Угу. Вернемся к мирным переговорам.
2: Мы интуитивно, вот вначале, даже, может быть, не предполагая, что это окажется столь ценным вопросом, мы стали спрашивать о том, поддержите вы или не поддержите решение Путина вывести российские войска, территории Украины, перейти к мирным переговорам, несмотря на недостигнутые цели. Как бы сказать, это на самом деле оказалось такой продуктивной формулировкой. Почему? Потому что сейчас я завершаю такую аналитику по последним волнам, и не не смогли придумать вопроса про поражение. Так, почему? Мы задаем вопрос про победу, как вы думаете, получится ли выискать личное благо от победы Российской Федерации? Вот такой вот у нас есть вопрос. И большая часть людей, 56%, 54%, мы несколько раз этот вопрос повторяли, говорят о том, что не принесет личного блага, они бы не ожидают. Те, кто отвечают, это около 35%, вот они уже, как бы сказать, в открытом вопросе рассказывают, какое личное благо они как бы ожидают. Uh-huh. Вот то есть с победой нормально, потому что победа – это вообще как бы приветствуется. А спросить... Какие вы последствия ожидаете от поражения? Вот как бы вот вопрос... Про поддержку или не поддержку, он нормальный. Вопрос про поражение, он же как бы является действительно как бы сложным. И пилотаж показал, что люди как бы на эту тему не готовы рассказать.
1: Наверное, даже думать не готовы, да.
2: Они просто этого не понимают. Вообще вот самый главный такой фандинг для меня, самый главный вот этот инсайт, это то, что у людей очень смутное представление о победе и очень смутное представление о поражении. Но вот этот вопрос, поддержите не поддержите решение Путина, угу. это и есть вопрос про поражение, потому что мы имеем... Следующие компоненты. первый это вывод войск с территории Украины. Вторая тема – это переход к мирным переговорам. И третье, не достигнув поставленных целей. То есть это и есть такая мягкая, но доступная для людей формула поражения. То есть мы ничего не достигли, отозвали и перешли к мирным переговорам. Собственно, это, как бы, это квинтэссенция поражения. Uh-huh. И вот это, как бы сказать, очень интересно, потому что соотношение какое у нас, вот последнее, если говорить, там, начиная с весны 23 года, у нас соотношение примерно 40 на 40, 40% поддержит решение Путина. И 40% как бы не поддержат решение Путина. Интерпретация здесь надо делать сложно, иначе, как бы сказать, непонятно, как к этому вопросу относиться. Когда мы говорим про 40% тех, кто поддерживает продолжение войны, на поверхностный взгляд покажется, что это вот люди, которые хотят войну, mm-hmm. хотят идти там до Киева, как некоторые наши коллеги задают вопрос, вот приказ Путина идти до Киева, поддержите или нет. Как бы. Но на самом деле это как бы не так, потому что 55% россиян уверены в том, что если отвести войска, что украинцы обязательно придут на нашу территорию. Ага. В приграничных районах это уже 70 процентов. У них как бы реально там война идет, они гораздо больше в нее вовлечены, они общаются со своими родственниками, бывшими друзьями через границу, они понимают, что там как бы очень высокий накал негативных эмоций, даже ненависти. И поэтому они уверены в том, что украинцы обязательно придут на территорию России. И поэтому вот эти 40% людей, которые говорят о том, что они не поддерживают такое решение, они состоят из тех, кто, во-первых, естественным и правильным образом задает вопрос, а зачем тогда все это нужно было? Uh-huh. Зачем нужны были как бы эти жертвы? То есть вот такой реваншистский компонент, он, безусловно, как бы присутствует. Но там же есть такая мотивация, причем она может быть у одних и тех же людей, как страх и желание отодвинуть линию соприкосновения. Там есть такие голоса, которые говорят, вот вы же не указываете вывести войска с территории, а вот как там, со всей территории, а как насчет Крыма? Крым – это вообще полная засада. Поэтому мы пилотируем
0: обязательно анкету. А что такое пилотаж?
2: А пилотаж – это когда мы запускаем опрос на 10, 15, иногда 20 респондентах, и, собственно, это записывается, и мы слушаем, как вопросы работают, работает, в какой последовательности и так далее. Вот, это просто обязательный этап, который нам показывает, как работает анкета. Mm-hmm. После этого анкета ну, довольно регулярно, когда мы ее корректируем, потому что люди как-то там тем или иным образом реагируют на вопросы, и мы видим, как это будет работать на большой выборке.
1: Я когда смотрела ваши исследования разные, я так поняла, что у нас как будто бы жители России делятся на ну, какие-то группы, очень обособленные, мне так показалось, друг от друга, молодые и пожилые. Молодые, вот как вы уже говорили, 60% отказываются отвечать, поддержат они свой или нет. нам это сигнализирует, скорее всего, о том, что они ее не поддерживают, военную операцию так называемую, а на самом деле войну в Украине. Есть пожилые люди, которые скорее поддерживают. Есть люди с высшим образованием, которые там считают что-то одно, а есть другие, которые считают что-то другое. Как вы видите вот эти группы больших людей, их взаимодействие, взаимопонимание? Вообще у них есть какие-то общие места, в которых они могут договариваться и в которых они думают одинаково? Или это мы вот действительно на каких-то разных языках разговариваем с нашими согражданами.
2: Я отвечу на этот вопрос. Я еще просто хотела сказать, вы спросили про эмоции, и почему мы про это спрашиваем. Uh-huh. Для нас это очень важный вопрос, который как раз позволяет выйти за пределы вот этих ограничений количественных исследований. Вот я приведу яркий пример, жалко будет, если я его не вспомнила бы. Это пример из исследований, которые мы проводили не сразу, мы не стали делать сразу по горячим следам внутри этого Пригожинского мятежа, мы спросили спустя какое-то время, когда нам хотелось, чтобы люди уже имели не только собственные какие-то эмоции, но еще усвоили и пропаганду, и, собственно, какой как бы итоговый результат. Mm-hmm. И что там было очень интересно, то, что там у нас был вопрос про эмоции, которые люди испытывали вот к этому мятежу, к этому маршу, Закрытый вопрос. Мы включили 4 там, позитивные, четыре негативные эмоции. И вот у нас получилось, что 40% испытывали надежду, и еще там около 20% испытывали воодушевление.
1: Елена, а я хочу уточнить. Это были люди, которые живут в России?
2: Да, люди, которые живут в России, конечно. Мы посмотрели в пересечении на другие вопросы, и мы видели, что, например, надежду и воодушевление люди испытывали практически независимо от того, поддерживают они военную операцию или не поддерживают военную операцию. То есть это была какая-то такая всеобщая часть людей, которая имела одни и те же эмоции.
1: При этом они могли по-разному думать и отвечать на другие вопросы. Да. Uh-huh.
2: Вот как бы на основании аналитики с другими вопросами, в том числе по решению Путина, так сказать, остановить войну и так далее, мы для себя сделали такое заключение, что для какой-то части людей, причем независимо от отношения к войне, мятеж Пригожина, был надеждой на то, чтобы остановить войну. Пригожин только, мне кажется, один, может быть, два раза говорил о бессмысленности этой войны, хотя он, наверное, имел в виду совсем другое, но, вероятно, в комбинации с возможным походом на Кремль и вот этими его интерпретациями люди для себя поняли, что вообще увидели в Пригожине Просто миротворца, что вообще, как бы, абсолютный парадокс. Да? То есть увидеть в Пригожнем миротворца, это было, конечно, да. совершенно парадоксально. Поэтому нам эмоции очень важны. Эмоции для нас являются как бы вот такой проверочной зоной. Мы просто приходим в зону эмоций и смотрим, вот, как бы, с чем связано. Например, там эмоции связаны ну, с самой военной операцией. Понятно, что там это все довольно
1: классически раскладывается. Как это интересно и как это отрадно слышать. И вообще, знаете, я сейчас поймала себя на том, что в таком нашем разговоре очень научном появилось вот это слово «эмоции». И то, что эмоция это такая проверченная работа – прислушаться к эмоциям, почувствовать их, рассказать о них, услышать, что тебе рассказывает другой человек. Вот для меня, как для человека, который, ну, наверное, с эмоциями старается найти связь свою все время всю жизнь это важный какой то сигнал здорово что вы предсказали
2: я могу сказать что когда я отдельно анализировала спустя там, полтора года войны я поняла что мы все время говорим и анализируем людей которые поддерживают потому что наши такой миссии с такой задачи была цель найти такие предикторы, то есть найти такие вопросы, изменения в отношении людей, в их жизни, которые бы нам говорили о том, что изменяется отношение к войне. Мы вообще, если честно, ожидали, что там спустя полгода у людей начнутся ли проблемы в их личной жизни, санкции, мобилизации и так далее, и они прям отхлынут от поддержки войны и этого совершенно как бы не произошло uh-huh. и поэтому мы все время пытались вот находить такие признаки, которые говорили бы о том, что отношение к войне изменяется. И я хочу вот сейчас сказать, я еще как бы это вот мое прям новое знание и одновременно чувство, потому что вот мы говорим про эмоции, и чувства, на самом деле, когда ты сидишь в данных Спишь с ними, как бы сказать, просыпаешься, про это думаешь – и читаешь, вот например, сейчас я просто прочитала такой большой объемный материал количественного исследования, то есть все вытащенные оттуда как бы цитаты, когда ты читаешь 108 страниц, в какой-то момент наступает пока еще не знание, а эмоции. Вот как бы сказать, вот моя эмоция на основании цифр, этих таблиц, как бы, пересечений, значимости, и на основании чтения вот этих цитат из качественного исследования, меня постигает сначала эмоция. И эта эмоция вот, наступил перелом в отношении к войне. Mm-hmm. Вот это то, что как бы я сейчас переживаю. Это такой интуитивный инсайт, который ты потом начинаешь уже как бы, проверять, и ты либо видишь подтверждение, либо не видишь подтверждение. Поэтому как бы, эмоции, они важны и от респондентов, и в процессе как бы анализа.
1: То есть он сейчас наступает? Вы его
2: ждали? Да, можно сказать мое официальное заявление. Кстати говоря, моя гипотеза не оправдалась. Я только что про сказала, что там, не знаю, к осени двадцать го года наступит как бы реальный перелом. Перелом наступил в двадцать году. Он наступил в середине лета, но он, он был связан ну отчасти, наверное, с какими-то личными сложностями и первичной мобилизацией, и с тем, что дошли почти до Киева, отступили, и это подтверждено аналитикой. Самая главная составляющая, на мой взгляд, была в том, что люди осознали что это не специальные военные операции. И что вот эти вот, как рассказывают, парадная форма, упакованные в рюкзаки, в расчете, что 9 мая с победным маршем российские войска пойдут по Киеву, по Крещатику, это все совсем не об этом. Люди осознали, что это долгая война. И тогда, собственно, изменилась субъективная продолжительность войны. Субъективная продолжительность войны выросла, основная масса выросла с нескольких месяцев до года и более. И на протяжении всей остальной мы видим вот это вот изменение продолжительности войны. Она не может быть, конечно, бесконечной, но то, что она как бы выросла, для людей это было потрясение. Они поняли, что это будет надолго. Uh-huh. Это не эмоция, это сознание, которое привело к тому, что с коридора 60-55% мы перешли в коридор 55-50%. То есть на 5% это было только один раз. У нас было разовое сокращение этой поддержки осень 2022 года, очевидно, мы сделали следующую волну после мобилизации. Через три недели это как бы все восстановилось. Вот сейчас вот это снижение, как бы следующее снижение, которое мы увидели в этой волне, понятно, что я могу как бы в этом ошибиться, но когда я смотрю на все остальные данные, когда я смотрю на накопленные настроения... У меня есть ощущение, что мы переходим как бы, к этой как бы, следующей ступеньке.
0: Я правильно понимаю, что вот это снижение на 5% мы считаем новой ступенькой к перелому настроения, к переходу, потому что, наверняка, кто-то из наших слушателей услышит эту цифру и скажет. Нам на 5%. нужны какие-то
2: материализованные признаки, да? поэтому mm-hmm. мы говорим про цифры. Mm-hmm. Как бы сказать, мы ждем этого момента, когда наступит, как бы, усталость. У нас сейчас 22% людей говорят о том, что либо они сами, ну там, маленькая цифра, цифры там полтора-два процента либо кто-то из их семьи, какие то абстрактные там знакомые и так далее потому что на них трудно моделировать как бы, количество да? когда мы говорим про членов семьи исходя из среднего количества людей в семье мы можем хоть что-то моделировать поэтому 22 процента либо я либо кто-то из моих близких участвовал или участвует в специальной военной операции очень много потрясающе это большая цифра но когда мы пересчитывали сейчас я не буду как бы это приводить то это не в разы отличается от модельной величины так сказать, задействованных людей Войне. И поскольку эта цифра выросла, это означает, что все большее количество семей, все большее количество людей, кто соприкасается с этим совершенно непосредственно, на качественных исследованиях, свежих, сегодняшних, не было ни одной группы, в которой бы не рассказывали, да, иногда про себя лично, иногда просто про непосредственных своих родственников или про каких-то совсем прям близких людей, о том, что происходит в истории, когда люди возвращаются, когда они получают как бы свои пособия или не получают свои вот эти вот выплаты. Есть очень интересный такой момент, что когда люди получают вот эти вот выплаты, mm-hmm. которые кажутся там большими, вот даже возьму такой радикальный вариант, когда получают выплату по смерти кормильца, вот. И происходит следующий этап, когда люди смотрят на эти деньги, которые им, не видевшим таких денег никогда в жизни, кажется, это огромная сумма. А потом получается следующее, что они в лучшем случае, далеко не везде, далеко не в крупном центре, про Москву Петербург даже говорить не приходится, то они могут купить квартиру, не и и самую лучшую. Но У-у-у. все, как бы кормить, который будет да. зарабатывать на жизнь, у них нет. Я сейчас это, о чем как бы, пытаюсь рассказать: о том, что когда мы видим. Например, там снижение вот этой номинальной вот этой пленочки, этого технического вопроса, снижение там на 5 процентов да, кажется, что это, как бы сказать, не столь важно. Но когда мы видим угу. снижение на 7 процентов людей, которые не готовы поддержать остановку войны, когда мы видим вот эти вот исследования качественные, когда рассказывают массу разных историй, бессмысленности для домохозяйства да. иметь кого-то в армии, потому что они еще в эту армию людей собирают и mm-hmm. покупают и так далее, то все это вместе, и это нарастающие процессы. То есть, если можно посмотреть вот на те же глубинные интервью лаборатории публичной социологии осенние, прошлый год назад, и сейчас фокус-группы, и мы видим, что этот процесс, как бы он нарастает. То есть, это вопрос как бы ну, следующей стадии количества пораженных в той или иной форме войной. 22%. Да, есть какие-то истории. Есть, например, истории, когда вернулись, получили деньги, оставили в семье, посмотрели вокруг и поняли, что работы нет для них, вообще они никому не нужны. Это самый посттравматический синдром, который вливался в обессмысливание гражданской жизни. И они идут снова. Но понятно, что это не позитивные эмоции относительно войны.
1: Хочу отдельно отметить сейчас, как меня задели сейчас две вещи, которые вы сказали. Про 22% людей, которые так или иначе либо сами участвовали, либо их родственники, знакомые участвовали. Огромная цифра. И второе, когда вы сказали, что почти дошли до Киева, вот уже какое-то время назад вы это сказали, но я до сих пор сижу и думаю о том, как же это безумно звучит, если честно, все еще. Хотя, казалось бы, уже можно к этому привыкнуть, да?
2: Не, невозможно привыкнуть. Невозможно привыкнуть. Когда я прочитала сейчас вот этот цитатник, как выжимку из еще большего объема, собственно, транскриптов, подробного изложения фокус-групп, у меня было чувство вот не собственное, а вот этой вот сопереживательной такой тоски, и такое, как бы сказать, вот просто ощущение бессмысленности. Mm-hmm. Я хотела бы сейчас в этом месте рассказать про то, что реально у нас получается, что вот есть очень важный критерий к вопросу, как мы пытаемся прорваться сквозь вот эти простые слова, которые бессильны наших исследований и так далее. Вот я могу сказать, что очень важным является моментом аналитика именно вот таких данных, потому что когда мы видим, что Формальные критерии. вот мы, например, берем и говорим о том, что Есть такие индикаторы, которые говорят о благополучии или неблагополучии человека. И таким индикатором является будущее. Мы видим в исследованиях, и косвенно, в количественных, и вот в этом качественном исследовании, Будущее съежилось, то есть они говорят прямым текстом: раньше я планировала на 3-4 года вперед, а теперь я планирую весь разброс угу. от нескольких дней до полугода. Угу. Вот это, как бы сказать, полгода это фактически сказать, ну, самая максимальная протяженность, на которую планируется. И здесь вылезает война. Мы в гайде качественного исследования специально его построили так, чтобы про войну у нас речи не шло в начале. Только если респонденты сами начинают про это активно говорить, тогда мы уже можем задать вопросы и об отношении к мобилизации к потенциальному завершению войны, что они видят в мирных переговорах, какой бы пункт они хотели бы включить в этот договор. Но первые там, 10-15 минут, как гейзер, эта война сразу прорывается. Да? То есть мы видим то там, то там, начинается упоминание войны респондентами. Мы вопросы вам не задавали, люди сами как бы про это говорят. И вот будущее – это именно та тема, на которой как бы, очень хорошо все это видно. То есть будущее скукожилось. Вот есть у нас вопрос в качестве исследования, когда мы спрашиваем, давайте поговорим о предстоящих важных, важных там событий там, для страны для вас там, в ближайшие полгода угу. говорим мы ожидая собственно как люди например часто будут называть выборы президента да в основном на группах про выборы вспомнят только, если модератор сам про это сказал. А вот вы знаете, вот вы помните, у нас выборы в марте будут. Выборы не являются вообще никаким значимым событием. Я не хочу говорить там тривиальные вещи, что все знают, что и так кого-то выберут. Я говорю, просто выборы вытеснены. Кстати говоря, еще важно сказать, что сейчас у нас стадия по моей, как бы сказать, классификации, это уже шестая стадия, перед этим была стадия погружения примерно с начала года, как бы, а вот примерно с середины этого лета мы имеем стадию вытеснения.
1: Это как стадия переживания горя.
2: Нет, это как стадия восприятия войны. А. Нет, далеко не все люди успели пережить горе, какой-то эмпатии по украинцам нет вообще, разве что там к соседям, потому что убили сына и так далее. Нет, я вот об этом тоже как иногда пытаюсь вот через моих как бы, коллег передать это интервью, чтобы они понимали, что когда они звонят людям и спрашивают про официальную военную операцию, и задают какие-то вопросы, в 30% случаях они имеют дело с людьми, которые живут такой жизнью, они занимаются выживанием, что вот эта война для них является абсолютной абстракцией, про которую они даже думать не хотят, потому что у них нет на это никакого душевного ресурса. Они заняты чем-то другим. Тогда я говорила про 30%, а сейчас это как бы для гораздо большего Процент людей. Война вытеснена. В каких-то случаях это симптом благополучия, того, что как бы вот ожидали, был шок. Вот первая стадия была шоковая. Закупались и так далее, ожидали каких-то страшных экономических потрясений. И эти экономические потрясения, как говорят наши экономисты, они не наступили. То есть импортозамещение оно так или иначе в том или ином виде сработало. сейчас опять-таки говорю там, про такую широкую Россию, не про столицу. Угу. В столицах то же самое. То есть что-то произошло. Знаю, там, что-то случилось,
1: как у нас говорят. да?
2: Ну, стало все дороже. Но это все как бы незначимо. То есть наступило такое вытеснение ага. по причине того, что как бы, это первое, потому что это не нужно учитывать в твоей ежедневной жизни. Я не говорю про мобилизацию. Но мобилизация опять-таки... А касается все-таки не всех, и б люди удивительно как-то психотерапевтически это упаковали в какие-то свои рационализации, что я там не прохожу и так
1: далее. Но меня очень сейчас просто задело то, что вы сказали, что это могут быть как люди очень бедные, которые занимаются выживанием, или просто там ограниченные в ресурсе, может быть. Так нет. и люди благополучные. Так и люди очень благополучные, да. да.
2: Люди просто это вытесняют по двум причинам, потому что это не влияет на их жизнь, угу. или потому что это вот классика так сказать как бы собственно психология, вытесняется то, что очень тяжело воспринимать. То есть здесь есть как бы и эта составляющая, и эта составляющая. И я думаю, что даже для благополучных людей, конечно же, это не лучшая страна как бы, есть очень мало людей, которые являются такими полными бенефициарами войны.
1: Такие есть. Вы уверены, что их мало, потому что, опять же, бенефициаров? Да. Нет, их много. Их много. Их
2: много. Когда я говорю про бенефициаров, ну, в первую очередь, естественно, мы все-таки опираемся на простую материальную жизнь. Но у нас за счет оборонной промышленности обслуживающей, у нас создано много рабочих мест. Угу. И у нас 15-18 это люди, которые сменили работу на лучшее или открыли собственный бизнес или получили работу, потому что они ее как бы искали. То есть у нас есть практически столько же, кто работу потеряли, но у нас есть те, кто работу приобрели. Потом у нас есть еще целый большой контингент, у кого появились какие-то выплаты. Появился контингент семей военнослужащих, те, кто где-то там на фронте, а их семьи получают эти деньги, которых раньше им не снились. Вот неизбежность войны больше 50%, то есть война была неизбежной. И поскольку она была неизбежной, значит, занимаемся чем? Мы обороняем свою свободу, безопасность и суверенность. Вот это, кстати говоря, неизбежность войны, она является очень важным моментом, потому что неизбежность войны – это главная, наверное, на сегодняшний день апологетика этой войны. То есть вначале мы говорили про то, что мы может защитить русскоязычное население Донбасса. Цели менялись как бы, регулярно, и поэтому собственно у людей в голове оставив какую-то такую кашу, что-то они усвоили. Все вот эти вот денацификации, демилитаризации не легли вообще. Ага. То есть это, как бы сказать, не сработало, это была короткая компания. Как бы, Но самые работающие, оказалась мотивировка неизбежной войны. Да, понятно. 58%, которые говорят, что война была неизбежна, они, это, как сказать, очень важная цифра. 25% говорят, что ее можно было избежать. Его, собственно, на качественных исследованиях очень хорошо это раскрывают. Поэтому материальная мотивация очень высокая. Другое дело, что уже идет такой информационный поток, который говорит о том, что эта компенсация как бы недостаточная. Uh-huh. Вот, и недостаточно для таких жертв. Более того, даже если мы не берем гибель военнослужащего, даже вот эта компенсация, которая выплачивается семьям, она просто как бы явно не оправдывает.
1: Елена, последний вопрос у меня к вам, как раз связанный с тем, про что вы говорили, про то, что вы чувствуете, что сейчас есть перелом, про то, что люди поняли, что компенсация не такая уж большая, хотя сначала сказалось, что это хорошие деньги и как бы нужно их идти и зарабатывать, про то, что все больше и больше людей так или иначе с войной соприкасаются и видят, что это действительно какая-то долгая и сложная история, а не просто какая-то легкая прогулка с материальным бонусом. Как вы думаете, вот эти все ваши опросы, ваши исследования, ваши интерпретации, они доходят вообще до каких-то, скажем так, людей, принимающих решения?
2: С какой стороны? Ну, то есть, как бы мы подразумеваем, доходили такие исследования, такая аналитика до Кремля.
1: Да. Или до кого? Ну, до администрации президента какой-нибудь. Я
2: думаю, что, безусловно, за всеми нашими исследованиями, не только нашими, но всеми, возможно, которые уходят. Мне всем время хочется сказать, что их много, но на самом деле, так, по факту, публичных их не очень много. Угу. Я думаю, что их очень внимательно и серьезно, безусловно, изучает ВЦИОМ. И, конечно же, как бы многие вещи учитываются, и в том числе как бы наша работа состоит в том, чтобы не было ситуации такой безнаказанности, ложных интерпретаций с их стороны. Uh-huh. Я думаю, что если до этого, может быть, до войны был такой интерес, который действительно там вот помогал калибровать какие-то пропагандистские кампании, принятие каких-то решений, uh-huh. сейчас, как бы сказать, это по большому счету не очень важно по двум причинам. Во-первых, потому что нет ситуации внутренней как бы сжатой пружины и готовности к какому-то социальному взрыву, недовольству и каким-то массовым протестам. Хотя протестные настроения, они тоже ощущаются. И вот в качественном исследования люди, не там про себя и про свои настроения, они вот как бы так тонко проективно говорят про каких-то своих друзей, что там, безусловно, нарастает негатив, разочарование, желание как бы, что-либо сказать изменить и прочее. Uh-huh. Но вместе с тем сказать, у всех, и у сторонников войны и Путина, и у противников есть убежденность в том, что как бы, реально ничего как бы, сделать нельзя. Ну, то есть такое суждение женщины, что да, я поддерживаю Путин, но, наверное, проголосовать поголосовать не пойду. Все равно, во-первых, за него там все сколько надо проголосуют, а во-вторых, что не проголосуют, то дорисуют.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому угрозы внутренние для этой власти нет. Единственное, что точно они, наверное, калибруют, и не знаю, насколько с учетом как бы, наших каких-то материалов, это отношение к мобилизации. Uh-huh. Отношение к мобилизации имеет, условно, такое большое значение. И я думаю, что не хватает понимания, ожидать такого позитива к мобилизации не приходится. Что важно для Кремля, понимать, что самое главное, нерв момента состоит в том, что люди массово по разным причинам хотят завершение войны. Uh-huh. И все эти вот разговоры о том, что а как же так вот там Крым, Крым, как я сказала, это отдельная история, как же они отреагируют на то, что мы отзовем войска, там, столько уже наших там и погибло, и столько жертв, и все прочее. Ну, как бы на самом деле, вот я оцениваю это как то, что с этим надо будет, конечно, работать, вот, но это люди переживут, uh-huh. потому что есть очень важный признак, когда мы пытаемся проанализировать позитивные последствия победы, и когда мы говорим о последствиях вывода войск, кто есть поражение, вот эти последствия в той части людей, которые отвечают, потому что ну, большая часть, просто больше половины людей и на то, или на другое говорят, что ничего не изменится. Uh-huh. Вот они просто настолько не верят. Но те, кто говорят, что что-то изменится, uh-huh. они, это удивительно, то есть и в том, и в другом случае и победа, и поражение – Позитивные последствия поражения и это возвращение страны к довоенному статусу. Угу. То есть личное благо это все вернутся, мы успокоимся и так далее.
1: Поразительно. То есть, не мировое господство, не выцарение каких-нибудь наших вот этих. Про мировое господство не шло речи вообще на протяжении всей войны, вообще этого
2: да, не было. Да. То есть, негативные последствия говорят о том, что да, Россия испытает. Причем так интересно, когда мы задаем вопрос про личное благо. 50 с лишним процентов говорят, никакого личного блага не будет от этой победы. Uh-huh. А еще 35. 2 трети говорят о позитивных последствиях вывода войск, о позитивных последствиях напоминаю поражения. Uh-huh, uh-huh. Что как бы, в этом случае все вернется на круги своя, экономика начнет восстанавливаться, мы будем выплачивать репарации, это тяжело, но как бы это все равно придется делать. Главное, чтобы этот кошмар завершился. Те, кто говорят о личном положительном влиянии, они говорят не про личное, Они начинают говорить про победу, что если будет победа, то мы самоутвердимся, докажем всем, что мы являемся силой, мы наведем порядок в Украине и так далее. Но таких ничтожно мало. Их на самом деле от от общей выборки всего примерно 5-7%. Все остальные, кто отвечают на вопрос про победу, они говорят, победа – это чтобы кончилась война. Никаких иллюзий нет, что Путин заинтересован только в затягивании войны. Вот этого мы точно ждем. Но кроме Путина, там есть какие-то другие люди. Вот эти другие люди должны осознать, что это желание настолько сильное, массовое, сознательное и подсознательное, что со всеми остальными проблемами, с этими 10% ястребов совершенно нормально можно справиться. Не говоря уже о том, что у нас российское общество настолько готово слушать и верить, что в комбинации с миром это будет просто очень несложно. Это очень небольшая, но очень несложная публичная пропаганда того, что наступил мир, и это то, что являлось нашей целью.
1: Поразительно. То есть, в итоге я делаю вывод такой, что люди воспринимают всю вот эту ситуацию с войной, вот эти два года, как просто какой-то морок, который налетел на нашу страну, абсолютно неизбежно, но при этом, скорее бы, он закончился, и мы вернулись обратно в 2000, ну, даже какой-то, видимо, 19-й год, до ковида, до всего. До всего, да, абсолютно, абсолютно. Звучит, как сказка. Звучит грустно, если честно. Честно.
2: Вот видите, у нас разное восприятие. Вот Демет звучит прекрасно, по-твоему... А для меня, что кстати, это... тоже
1: скорее хорошо, да.
2: Для меня это означает, что несмотря на всю пропаганду, несмотря на всю изначальную такую, может быть, там, психологию, национальный характер, историю, там можно всего там, много чего привести, несмотря на все это, все-таки вот этот вот, ну, нормальный... здравый смысл и материальная жизнь в семье, материальная не только в смысле денег, а в смысле личных потерь, неудобств, расставания с близкими и так далее. Это все таки доминирующее восприятие. Именно на нем, то есть если будет такая политическая воля, вот это достаточная основа для того, чтобы ну, избежать каких-то там социальных потрясений. Любые потрясения, которые могут быть, перевороты военные, все что угодно, это все осуществляется просто в такой узкой части россиян, что совершенно без смысленно как бы заботиться об их общественном мнении. Они это делают или сделают вопреки там, всему. А люди, мир примут, то есть 85% людей можно будет принести мир, изобразив это то или иной степенью, тем или иным вариантом победы. Mm-hmm. Это на самом деле хорошие новости.
1: Да, это хорошие новости. Жаль только, что это все, как будто бы все равно как-то неосознаваемо протечет а вот какой-то действительно такой. Ну вот да, я говорю грустно,
0: потому что это звучит так, как будто бы Ну, рефлексии как будто мало. Нет, рефлексии восприятии.
2: нет. Рефлексии знаете, где? Вы? Опять-таки, приграничные исследования. Как бы показывает. Вот мы берем Белгородскую область, проводим там исследования и всех людей в анализе делим на две части. Одна часть, кто прошел уже через какие-то реальные события в вашем населенном пункте прилеты, разрушение различных зданий жилых и так далее. Какие-то реальные, вегетарианские, естественно, по сравнению с Украиной, события. Одна и та же область, Те, кто через это не проходил, они гораздо ближе по своим взглядам и по уровню поддержки, и по уровню неготовности останавливать войны ко всем остальным россиянам. А те, кто через это прошел, они уже смотрят на это по-другому. Когда удалось почувствовать, да. Удалось почувствовать, да. Поэтому вот это печальная новость. Осознание, если оно нам вообще нужно, и все равно эти люди не принимают решения, но осознание происходит тогда, когда это касается лично тебя. Мы рассчитывали в начале войны, что там будет информационный прорыв, люди будут смотреть в интернете, что происходит в Украине, как там гибнут дети, и как бы это нет. Это эмпатия в России масса. Опять-таки, когда я говорю про Россию, к большому моему сожалению, я все время сама сваливаюсь в то, что я рассказываю про вот это большое большинство России, потому что у нас есть еще как бы другая Россия, и там, конечно, совершенно другие процессы идут.
1: Другая Россия это вы что имеете в виду?
2: Другая Россия это те 30 миллионов людей, кто войну не поддерживает.
1: Ага, ну да, это понятно. И
2: внутри них примерно половина тех, кто войну не поддерживает, достаточно радикальные, кто даже в наших опросах говорит, нет, я не поддерживаю специальную военную операцию. Угу. Там другие процессы совсем сказать. Но победа или там, вывод войск в мир, так назовем, завершение войны это то, что как бы, одинаково хотят, и те и другие. Поэтому мы говорим о том, что люди, безусловно, созрели для завершения войны, несмотря на то, что изначально поставленные цели достигнуты не были. Ох, как мы очень
1: надеемся, что скоро так и произойдет. Даш, есть у тебя какой-то вывод после этого интервью? Настя, ты знаешь, выводов много. С одной стороны, они как бы какие-то утешительные, потому что я, честно говоря, рада, что вот эта милитаризация и вот эта вот пропаганда, которая настраивает... У нас постоянно из телевизора на то, чтобы хватать виллы и бежать там защищать традиционные ценности и разные другие эфемерные вещи, она как будто бы не работает, и как будто бы у людей, ну, вот на уровне подсознания, есть какое-то понимание о том, что вообще-то воевать плохо, а не воевать хорошо. И типа здорово, когда ты возделаешь свой сад, дружишь с соседями и никому не выкалываешь глаз вилкой. А наоборот, не здорово. Вот такое понимание, как будто на каком-то подсознательном уровне существует и прорывается куда-то вовне, скажем так, но очень расстраивает то, что осознание вот этого всего как бы не происходит. То есть у меня такое ощущение, как будто большинство людей, про которых сегодня говорила Елена, отвечают на вопросы, которые им задают социологи, просто не приходя в сознание. Это странная вещь, и хочется как-то, чтобы это изменилось, если честно. Но разговор, конечно, безусловно, очень интересный и такой... Ну, важные и полезные для меня, потому что мне не хватает тоже какого-то понимания, что происходит вокруг, несмотря на то, что я в Москве живу, и периодически выбираюсь даже куда-то за пределы Москвы. Не очень далеко, понятно, но все равно, но у меня все равно нет какого-то понимания, что вообще думают люди вокруг, потому что люди вокруг, как будто бы в какие-то ракушки, захлопнулись, и чуть что, такие сразу нет-нет-нет-нет-нет, не будем, не станем тихонечко-тихонечко. Значит, опустим эту тему. Вот так вот реагируют на какие-то разговоры. Но я и сама, чего греха таить, стараюсь лишний раз там в метро
0: даже какие-нибудь чаты со своими друзьями эмигрировавшими не открывать, а закрывать ладошкой. Я понимаю, о чем ты говоришь, и у меня были какие-то смешанные чувства, когда я слушала наше интервью, потому что вот знаешь, когда вот хорошее настроение, да, хочется посмотреть с надеждой и с каким-то теплом на то, что проценты поддержки снижаются, на то, что, кажется, наступает новый перелом да, в сознании, вот все то, о чем говорила Елена нам. Но вот сегодня у меня, например, вот как-то нет сил взять такую тональность тоже, да, и сегодня я вот слушаю это и думаю, доколе, да, доколе мы будем вот прятаться вот в этом, когда вот в конце вот это ощущение, о морока, которое мы обсуждали, доколе мы будем в нем прятаться и просто ждать, что как-нибудь само все там вернется в довоенное и доковидное время. Непонятно. Как будто бы, знаешь, как будто бы вот эти эмоции, которые люди массово испытывают, они как будто бы не дают нам вообще никакого шанса отрефлексировать то, что происходит. И кажется, что даже когда война закончится, как бы она не закончилась, как будто бы тоже непонятно, откуда возьмется эта рефлексия, если вот сейчас все так. Хотя, не знаю, не знаю, наверное, еще эти общения чувства будут столько раз меняться, и мы пока можем только зафиксировать текущий момент, что нам помогают делать вот в том числе уважаемые независимые социологи. Мы
1: будем наблюдать, будем продолжать читать исследования, следить за деятельностью разных мудрых людей и ждать, ждать. Видите,
0: как я говорю, и ждать когда откроется окно возможностей, вот так вот я скажу. Ну что, спасибо большое, что слушали нас. Напоминаем о том, что нас можно поддержать на бусте, Патреоне и в Apple подкастах, подписавшись на наши бонусные эпизоды. Пожалуйста, сделайте это, если вы дослушали до конца и вам понравился этот разговор. Слушайте другие наши подкасты, слушайте Норм, слушайте подкаст «Советские дивы». Да и все. Мы вас любим. Очень-очень. И желаем вам стойкости и присутствия духа. Да, меня зовут Настя
1: Курганская. Меня зовут Даша Черкодинова. Пока-пока, до следующего раза. Пока.